0: Vulgaire. Salut salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Moi c'est Anne Fleur, je fais des podcasts qui s'appellent French Expat, Génération Podcast, Journal d'une perchée, alors c'est pour bientôt. Et pour cette rentrée, j'ai décidé de venir mettre un tout petit peu d'ordre dans ce podcast parce qu'on va pas se mentir, c'est un peu le bordel. Ouais, j'avoue, c'est le bordel, mais c'était l'été, tu sais quoi, j'ai tenté des trucs. Hein. Oh, c'est bien, faut tester des
1: trucs, t'as raison. Merci beaucoup. <rire> voilà. Juste, pardon, Anne Fleur, pourquoi t'es là Ah, pardon, en fait, l'autre jour, j'interviewais une nana française qui vit au Texas. Attends, le Texas, c'est les cowboys, Chuck Norris, les personnes anti-avortement. Voilà. Enfin presse, parce que c'est quand même un tout petit peu cliché, mais ouais. Si tu veux, bon. Et alors du coup, c'est quoi le, le rapport avec mon podcast Ah pardon.
0: En fait, au milieu de l'interview, mon invitée m'a dit qu'elle était autiste. Ok, je vois toujours pas pourquoi t'es là, mais pourquoi pas Bah en fait, en discutant avec elle, j'ai réalisé que 1. Je connaissais vraiment pas bien ce handicap invisible, l'autisme. Que deux, Il y a plein 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 de clichés qui circulent dessus. Et de 3. On n'en parle pas du tout dans l'espace public. Du coup, j'ai regardé sur internet et... Ah, ok, j'ai compris. Bah dis donc,
1: ça file hein Ah bah attends, je suis pas que jolie, hein <coughs> En tout cas, c'est vrai que moi non plus, l'autisme, j'y connais rien. Je sais qu'il y a plein de façons d'être autiste, mais je sais pas ce que ça veut dire ni comment ces troubles se manifestent. Du coup, on a regardé sur Internet et on va vous expliquer ce qu'on a compris. En plus, moi, je suis contente parce que du coup, je suis pas toute seule pour mon premier épisode de l'année scolaire et c'est cool parce que c'est la rentrée des classes et du coup, je retrouve mes copines et c'est trop cool.
0: Yeah <rire> Première chose qu'on a apprise et qui est super importante, c'est que l'autisme, c'est pas une maladie. En revanche, l'autisme, c'est un mystérieux. L'autisme, c'est un handicap d'origine neurobiologique qui se traduit par un trouble de la communication, des interactions sociales, des centres d'intérêt spécifiques et des comportements répétitifs. Cool <rire> J'aurais compris. Ok, je reprends. L'autisme, c'est un trouble du développement précoce. J'ai toujours pas compris. Bah en fait, c'est in D'accord, donc ça concerne que les hétéros. Non, in utero. dans l'utérus quoi. Un trouble du développement, c'est un truc qui se passe surtout avant la naissance, c'est-à-dire pendant que le futur bébé se développe dans l'utérus dans lequel il grandit. Ça peut aussi avoir lieu dans la petite enfance. Donc en fait, c'est précoce sur l'échelle de la vie. D'accord, ok. Ce trouble, on l'appelle aussi « trouble du spectre autistique » ou TSA. On parle de spectre car il n'y a pas une manière d'être autiste. On parle de trois grandes catégories en fonction de l'intensité de comment l'autisme s'exprime chez les gens. Ce trouble, en fait, il peut être plus ou moins handicapant. Donc, les personnes autistes manifestent leur autisme de plein de manières différentes. C'est vraiment pas uniforme. Voilà. En fait, c'est pas genre « tous les autistes ont le coude gauche qui
1: gratte ». Non, c'est « certains autistes peuvent, à des degrés différents et de temps en temps, ressentir des démangeaisons quelque part dans leur corps, peut-être, éventuellement. C'est pas sûr, ça dépend des gens
0: ». Voilà, t'as tout compris. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a autant de formes d'autisme que d'autistes. Et c'est pour ça aussi que comme les troubles autistiques sont très différents en fonction des personnes, on parle de spectre. Et donc, de ça, mais ça on l'a déjà dit en fait. Oui, mais en fait, pardon Anne-Fleur,
1: en fait c'est moi, parce que j'en avais besoin, parce qu'en fait spectre, excuse-moi, hein, ça veut dire plein de choses et en même temps ça veut rien dire. Hein. Par exemple, moi si je regarde dans le dico spectre, attends, je le prends Tu vois spectre, tac, et voilà, ben spectre, et bien ça veut dire apparition effrayante d'un mort.
0: Voilà. Oui, mais spectre, dans ce cas précis, ça veut dire ensemble de faits de même nature. D'accord, donc si je résume, le TSA, c'est
1: le trouble du spectre autistique, on en est sûr, et c'est pas du tout le trouble de l'apparition effrayante d'un mort. Pas du tout. Donc, les autismes, hein, c'est pas des fantômes. <rire> euh, C'était une question, en fait.
0: Ah euh non, merci. Bon, et donc, ce trouble, comment il s'exprime En gros, ce trouble, il se manifeste par des difficultés à interagir socialement et à intégrer les normes sociales. Le youtubeur autiste Alistair décrit quatre types de troubles principaux, et là, on va le
1: citer, parce que par exemple, en numéro 1, une difficulté sociale et des difficultés de compréhension.
0: Ouais, exactement, c'est le point commun à toutes les personnes autistes. La difficulté à interagir socialement. Et tout ça, à des degrés différents, comme on vient d'expliquer. Souvent, il et elle ont du mal à regarder dans les yeux, par exemple, lors de conversations en tête-à-tête. Tête. Il et elle ont du mal à identifier et donc à comprendre le sarcasme. Du coup, ça fait des personnes qui sont très directes.
1: 2. Des troubles sensoriels. Alors là aussi, ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Ça peut aller de l'inconfort par rapport à certaines textures, d'un tissu ou de nourriture, par exemple, euh, mais ça peut aller aussi jusqu'à une intolérance totale, en passant par la difficulté parfois extrême de toucher, voire même de supporter un câlin, par
0: exemple. Ouais, exactement. La personne que j'interviewais me racontait justement qu'elle n'avait pas pu suivre plus d'un mois de cours à la fac, tellement le bruit dans les amphis était difficile à supporter pour elle, et donc ça l'épuisait. Ah, et ça doit être compliqué. Bon, numéro 3, des intérêts spécifiques. Et ça porte plutôt bien son nom. En fait, les intérêts spécifiques, ça peut être des talents, des centres d'intérêt un peu obsessionnels, et des compétences extraordinaires. Et là encore, le spectre est hyper large. Je parlais récemment à des mamans d'enfants autistes qui racontaient les intérêts spécifiques de leurs enfants. Et ça va du besoin irrépressible de vérifier l'odeur de tous les magasins d'une rue. Attends, pardon, tous les magasins d'une rue Ouais, truc de ouf. Ok, et ça, ça peut aller jusqu'à où Au podcast. D'ailleurs, coucou à Alice, dont ton podcast vulgaire est un intérêt spécifique. Mais non. Je te jure. Pas bah, truc de
1: ouf, coucou Alice Attends, ça veut dire, euh, Anne-Fleur, que moi je suis l'intérêt spécifique d'un fantôme Marine, on a expliqué que les autistes ne sont pas des fantômes. Ouais, ouais c'est ça, si tu veux. Allez, numéro 4, une rigidité mentale dont, excuse-moi Anne-Fleur, mais tu fais aussi un peu preuve, je trouve, euh, notamment en rapport aux fantômes. Bon, ça me regarde, allez.
0: Ouais, on peut aussi dire que cette rigidité mentale est une forme de résistance au changement, en fait. Tout ce qui peut sortir de la routine peut créer chez les personnes autistes une certaine anxiété. Exactement. C'est pour ça que souvent, la mise en place de routine est hyper importante. C'est rassurant de savoir ce qui va se passer, en fait. Ok. Donc en gros, pour une personne autiste, hein, on évite
1: d'organiser un anniversaire surprise où tout le monde surgit de derrière un canapé avec des chapeaux et un gâteau et où ensuite on va manger dans un resto qui vient d'ouvrir et où on ne choisit pas le menu. Voilà. En revanche, pour moi, on peut le faire. Et mon anniversaire, pour info, c'est le 25 juillet. Ok, donc il y a quatre troubles récurrents, et donc en fonction de comment la personne autiste vit ces quatre troubles possibles, et ben son quotidien va
0: être plus ou moins impacté, et donc son degré d'autonomie aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une maladie. Parce qu'en fait, il n'y a pas de traitement contre l'autisme, on n'attrape pas l'autisme, on n'en guérit pas non plus, en fait, on est autiste ou on n'est pas.
1: Ah oui, je connais Shakespeare. To be autiste or not to be autiste, that is
0: the question. Voilà, l'autisme, c'est pas quelque chose qu'on a, mais c'est quelque chose qu'on est.
1: Et ça, c'est encore une phrase d'Alister. Et il précise aussi que c'est pas parce que ce n'est pas une maladie que ce n'est pas un
0: handicap. C'est deux choses très différentes. Exactement. Et c'est super important de le dire. L'autisme peut être plus ou moins handicapant en fonction du degré d'autonomie de la personne. Je vous parlais tout à l'heure des trois catégories de sévérité de l'autisme, nommées sobrement 1, 2 et 3. On a tous entendu parler de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, ou encore de Greta Thunberg, l'ado-activiste de l'écologie. Tu connais Oh, dare you douter que je la connais
1: Évidemment, je la connais Et d'ailleurs, on dit qu'ils ont des formes d'autisme Asperger, c'est ça, non Comme Sheldon dans The
0: Big Bang Theory. Oui, mais en fait, on dit plutôt qu'ils font partie de la catégorie 1. Quand j'ai essayé de parler d'Asperger dans mes recherches aux états unis là où je suis, je me suis pris les gros yeux. Ah bon, bah pourquoi bah en fait, j'ai regardé sur Internet et je Non, vas-y, bah, balance. pas enfin, l'essentiel, pardon. En fait, Asperger, c'était un pédiatre autrichien. Il a longtemps été acclamé comme le pionnier de l'étude de l'autisme chez les enfants. Il a même été encensé comme héros national parce qu'on pensait qu'il avait sauvé les enfants autistes des programmes nazis qui visaient à les exterminer. Et en fait, bah, c'est ce qu'on croyait. Maintenant, on sait qu'il a collaboré avec Hitler et tous ses potes et qu'il a aussi contribué en fait, à tuer tous ses enfants.
1: Yes Sympa Et dis donc, cet épisode de rentrée, ça va bien nous mettre en jambes, hein, c'est cool Wouh
0: Énorme ça oui, tu m'as demandé hein.
1: Grosse ambiance <rire> <Wouhouhou> <rire> Ok, bon, en tout cas, on ne dit plus
0: Asperger, mais on dit quoi alors Alors, pendant un temps, on parlait d'autisme hautement fonctionnel, mais là aussi, on évite, car potentiellement trop discriminatoire on parle donc des catégories 1, 2 et 3, dont je te parlais tout à l'heure, sachant que le niveau 1, c'est celui qui se manifeste par des symptômes plus légers que le niveau 3. Et sachant aussi que les
1: personnes peuvent évoluer dans ces catégories. Parfois, ils ont juste le coude qui se gratte et le mois suivant, c'est tout le corps. Donc bon, bah c'est plus handicapant et donc c'est moins facile. Mais pardon, je t'ai coupé. Euh, tu parlais de Marc et Greta, il me semble, à un moment.
0: Ouais, merci. Je voulais dire que c'était super important de garder en tête que leur autisme ne représente qu'eux-mêmes et qu'ils ne représentent pas tous les autistes. Il y a encore pas mal de clichés sur l'autisme et sur le fait qu'on pense que c'est tous des génies, par exemple. C'est pas le cas de tout le monde. Et au cours de mes recherches, j'ai compris que c'était hyper important de le redire. Oui, parce que par exemple, le footballeur Messi, eh ben, il est autiste aussi. Marine, ça marche pas ton
1: exemple, c'est un génie du foot Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pense tous en gros que c'est un peu des génies de l'informatique en général, ou des maths. Mais en tout cas, euh, Messi, effectivement, c'est un génie du foot. et Une chose est sûre, c'est qu'il défie les clichés, parce que bah, déjà, c'est un adulte. Et beaucoup de ce qu'on a lu ou regardé, en fait, en général, ça parle des enfants. Parce que les adultes autistes aussi,
0: ils peuvent avoir besoin de soutien. Exactement. Et d'ailleurs, la femme que j'interviewais, dont je te parlais au début, elle s'appelle Eileen Lamb du blog The Autism Café. Eileen Lamb du blog The Autism Café, j'imagine que c'est une américaine Pas du tout, elle est française et elle vient de Troy. <rire> de Troy. En tout cas, c'est encore
1: des clichés qu'on a fait taire et ça c'est bien.
0: Yes. Bref, Eileen, elle a eu comme une intuition en fait quand son petit garçon était diagnostiqué d'un autisme sévère. Devant tous les tests qu'on faisait passer à son fils, et ce qui en ressortait, elle a eu l'impression d'avoir encore plus de points communs avec lui. Alors elle a demandé à être évaluée elle aussi, elle a fait 20 heures de tests. T'imagines 20 heures
1: Ah bah oui, je me rends compte, c'est le nombre d'heures que j'ai faites pour passer le permis. C'est aussi le nombre d'heures de sommeil qui me manque depuis mon retour de vacances, et c'est le temps que dure la saison 13 de RuPaul avec les pauses pipi et les pauses pour manger, bien sûr.
0: Yes Bah en fait, ces tests sont revenus avec un diagnostic positif, et si elle a pu passer ces tests aussi rapidement, c'est parce qu'en fait aux états unis en ce qui concerne l'autisme, l'accès aux soins est plus simple et plus rapide que chez vous en France. Effectivement. En fait, apparemment, en France, jusqu'à il y a peu, on parlait de 6
1: ans avant un diagnostic de l'autisme chez les enfants. Alors on sait que maintenant c'est moins, mais le chiffre exact est inconnu. Alors qu'aux états unis on diagnostique dès 2 ans. Non mais c'est dingue Bon, enfin en tout cas, dernière chose, et ça aussi elle est importante, c'est que ce n'est pas, au pas aux autistes... <rire> aux autistes... Allez, je refais, ce n'est pas aux autistes de s'adapter, mais bien à la société
0: de le faire, c'est hyper important. Et j'irai même plus loin, c'est à chacun, autiste et non autiste de faire une part du chemin. Putain, c'est trop beau, j'ai fait une rime. Oui, alors Anne-Fleur, si ça te dérange
1: pas, je te propose que tu ailles t'auto-congratuler dans ton propre podcast. <rire> Titre Voilà, ça, c'était l'autisme, mais en vulgaire. Merci Anne-Fleur. Merci Marine. Euh, Anne-Fleur, quel est ton actu que, que, Comment s'appellent tes podcasts Est-ce que tu peux nous parler de toi D'où viens-tu
0: Où es-tu viens es Quelle heure est-il Là où tu, nous, on enregistre Bref, beaucoup de questions énormément de questions. Écoute, il est 9h54 du matin. Euh, je suis à Boston aux États-Unis, donc de l'autre côté de l'Atlantique. Et euh, je suis bretonne, moi aussi. C'est super important. Et ça, c'est quand même très important. Voilà. Euh, je fais des podcasts et euh, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de te recevoir il y a presque un an. Euh, Génération Podcast, qui est un podcast qui parle de podcasts euh, et qui donne la parole aux podcasteurs et podcasteuses. Après, je vais pas te faire euh, la liste de, de tous mes podcasts, mais euh, un autre podcast qui m'occupe pas mal, c'est French Expat, qui parle en fait euh, des gens qui sont partis de chez eux, euh, souvent de France. C'est en français. Ils ont dit, je vais chercher des clopes et. Ils sont pas revenus. <rire> Ils sont pas revenus, c'est ça. C est, c est... <rire> Oui, il y en a des fois qui sont revenus, mais effectivement, il y en a pas mal qui ne sont pas revenus. Euh, J'ai aussi euh, un podcast qui s'appelle Alors C'est Pour Bientôt. C'est un podcast en fait, de témoignages et euh, de rencontres avec des experts qui donnent en fait, la parole, et j'espère plein d'informations, pour euh, les personnes seules ou en couple qui veulent en fait, euh, avoir une famille et pour qui bah, c'est plus compliqué que de faire l'amour une fois. quoi. Euh, donc euh, voilà, on parle de PMA, on parle de... On parle de, de maman solo, on parle bah, d'homoparentalité, on parle de plein de choses. Et c'est plutôt euh, intéressant. Et puis, dernièrement, j'ai lancé un autre podcast qui s'appelait euh, Journal d'une perchée. Parce que je suis hyper drôle, pas autant que toi, mais je suis un petit peu rigolote. Ah c'est très... Bah, attends, c'est excellent. Mais tu sais pas pourquoi c'est drôle pour l'instant
1: Ah si, parce que t'étais dans le perche Mais oui mais Attends, je suis quand même pas trop con non plus, hein En plus, ça a été voilà. tout sous Covid et tout. Attends, j'ai quand même un peu suivi, excuse-moi.
0: Ok, bah voilà. Je suis au taquet <rire> et voilà c'est tout et c'est ce que je fais et, euh, et je m'amuse bien
1: et tu fais aussi un truc génial je trouve c'est que tu, tu peux créer des podcasts pour les gens pour des anniversaires ou des mariages ou des trucs comme ça, je trouve ça, ça Mais je me permets ouais. de, de raconter <rire> un peu ce que tu fais je sais pas si tu voilà, si tu voulais qu'on en parle mais je le fais quand même pour toi <rire>
0: ben, c'est que si... que ouais, 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 génial ouais. c'est
1: que voilà, si vous voulez créer un podcast pour quelqu'un que vous connaissez, c'est quand même trop mignon déjà et toi tu peux aider les gens à le faire et ça c'est trop bien
0: Ouais, et j'avoue que j'adore, parce que j'apprends en fait, je rentre en fait dans les confidences un petit peu des gens en fait, de ce qu'ils veulent se dire, euh, j'ai recueilli euh, comme ça des, des, des histoires, euh, l'histoire en fait de la vie d'une personne, euh, un peu racontée par sa famille en fait, pour son anniversaire, pour des mariages, euh, pour des gens en fait qui veulent juste aussi conserver la mémoire de certains proches, et, euh, et c'est super chouette, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, effectivement comme c'est des podcasts privés, euh, bah, j'en fais pas forcément trop la pub, donc euh, ouais, c'est cool. Eh ben,
1: félicitations et c'est toi qui m'as demandé de parler de l'autisme tu m'as dit euh, ah ce serait un super sujet et donc euh, bah voilà on est là maintenant
0: bah ouais merci beaucoup de m'avoir donné la parole et euh, bah, d'en avoir parlé euh, ah bah au... non c'est cool moi je suis contente j'apprends des trucs et tout donc c'est hyper intéressant hein.
1: merci Marine <rire> non mais surtout que tu me disais en plus juste un truc qu'on n'a pas dit dans le podcast mais je, je me permets de le rajouter mm -hmm. c'est que tu disais que en fait les, ces trucs de catégorie de podcast faisait que, en fonction de, pas de podcast, mais de... Ces trucs de catégorie d'autisme de, faisait que, par exemple, sur, sur certaines catégories, par exemple, en France, tu n'es pas considéré comme autiste, alors ouais. qu'aux états unis tu peux l'être.
0: Effectivement, et en fait, c'est certainement dû euh, au fait euh, que le diagnostic est un peu plus tard, en fait, euh, en France, ce qui fait qu'on a plus de mal à... à à diagnostiquer en fait les, les cas un petit peu plus légers ouais. euh, parce que parce que voilà l'accès aux soins est un petit peu plus long un peu plus compliqué et, et voilà et ça va en fait un petit peu dans le même sens en fait que si on regarde les statistiques les personnes autistes il y en a euh, trois fois plus euh, qui sont hommes qui sont de sexe masculin euh, que euh, de sexe féminin et en fait c'est parce que euh, euh les tests et les diagnostics euh, sont, ont été développés en fait, sur des petits garçons euh, et euh, très peu sur euh, des petites filles. Ce qui fait que ce n'est pas qu'il y a forcément plus de personnes autistes euh qui s'identifient à des hommes mais c'est que bah, on sait mieux les, di les diagnostiquer que les autres. Je m'embrouille dans mes explications Non mais c'est hyper clair, c'est un truc de ouf bon, bon en tout cas merci beaucoup
1: euh, d'avoir fait ce podcast avec moi, j'invite tout le monde à aller découvrir tes podcasts et je te remercie mille fois d'avoir passé ce temps avec moi euh, parce que alors, franchement elle donne des rendez-vous, moi ça va il est 11h du mat' mais pour elle il est 5h du mat' donc c'est toujours un peu surprenant genre excuse-moi, elle a un peu une voix du matin, ouais, elle dit bah, moi il est 4h30 donc, on bosse deux heures, et puis d'un coup, il y a son fils qui se réveille. C'est que des trucs où tu fais as son mec qui passe en pyjama derrière. Enfin, voilà. Donc, c'est toujours intéressant. Mais en tout cas, merci d'avoir passé ce temps avec moi. Et gros bisous. Et puis, bah, nous, euh, à la semaine prochaine, pour Vulgaire, on parlera de la grande muraille de Chine. Bonne, bonne semaine. Bisous. Bisous. Merci.